0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a
1: Ana Francisca Vega.
0: Ya no es posible tener el número de operaciones que hay actualmente en el aeropuerto de la ciudad. Son muchas operaciones diarias en el aeropuerto de la ciudad. Acuérdense de que para justificar la construcción del aeropuerto de Texcoco eh, se cerró prácticamente el aeropuerto de Toluca. Y se llenó el aeropuerto de la ciudad y ya se rebasó el número de operaciones que se pueden llevar a cabo. Tiene una sobresaturación todavía del 50% y ya hay problemas de tráfico y queremos eh, actuar con responsabilidad.
1: Bueno, el presidente López Obrador eh, hablaba así sobre la decisión de su administración de reducir de 52 a 43 las operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ante lo que escuchábamos dice es una eh, sobresaturación del de, eh, Aeropuerto Internacional Benito Juárez y a pesar del rechazo y de la eh, pues la consternación, francamente, de las aerolíneas que han eh, pues se han modificado digamos su forma de operar durante estos cinco años eh, significativamente. La, leía hace ratito el comunicado de Aeroméxico que decía, bueno, ya nos redujeron ¿no? las operaciones una vez, nos ajustamos eh, eh, y lo hicimos, pero ahora no podemos emitir una opinión porque tenemos que analizar seriamente cuáles van a ser las repercusiones eh, económicas de esta nueva decisión de la administración eh, federal. En la línea telefónica el capitán Ángel Domínguez Catzin, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Gracias, capitán, por platicar esta tarde con nosotros.
0: Hola, Ana Francisca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio a tus órdenes.
1: Pues, ¿cuál es la, eh, eh, la lectura que están dando ustedes a esto? ¿Cuáles son las, las consecuencias? ¿Cómo lo ven?
0: Estamos muy preocupados, uh -huh. Ana Francisca, a ver, el, el, esta, esta determinación que ha tomado la Agencia Federal de Aviación Civil eh, de reducir el número de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 52 a 43 operaciones por hora, eh, la verdad es que ya se ha hecho sin el consenso de la industria y sin seguir las prácticas, eh, las mejores prácticas internacionales sí. Eh, que establecen un comité de operación horarios en cada aeropuerto, y este comité de operación horarios en donde participan los grupos aeroportuarios y las líneas aéreas, es decir, la industria, tendrían que tomar estas eh, decisiones y determinaciones, eh, y, y esto no ha, no ha sido de esta manera, no entonces eh, nos preocupa que se empiece a volver repetitivo este tipo de de decisiones por parte de la autoridad aeronáutica en donde lamentablemente hay poco consenso con la industria y con los directamente involucrados.
1: Ahora, eh, escuchaba yo declaraciones de, de, del propio director del Aeropuerto Internacional diciendo eh, esto no tiene nada que ver con la intención o lo que se decía por ahí, ¿no? De, de, esto es una, 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 una intención... Eh, premeditada de, de que se muden más operaciones al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, esto dice la autoridad de el Benito Juárez, tiene que ver solamente con un tema de seguridad, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿Ustedes consideran que hay un problema real de seguridad en el aeropuerto por el tema de la sobresaturación?
0: A ver, eh, es que aquí hay que dividirlo un poco en partes y parcialmente yo estaría de acuerdo o estoy de acuerdo con el vicealmirante Tizcareño que por cierto ha hecho un gran trabajo en, la, en, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de uh -huh. México.
1: A ver, se lo ha ordenado, este, ¿no?
0: Exactamente, uh -huh. le ha puesto mucho orden. Uh -huh. A ver, el tema de la infraestructura, la, las terminales, claro que son antiguas, la Terminal 1 es una terminal de cerca, que tiene más de 70 años, claro que, que se necesita remodelación, se le necesita dar mantenimiento, pero el día de hoy el vicealmirante Tizadeño no tiene lo que otros aeropuertos en México sí tienen, que es las ganancias del TUA. Uh -huh. El día de hoy, el AICM entrega su TUA a pagar los bonos de la cancelación del aeropuerto de Texcoc. Pues sí. Y entonces, pues por eso, no puede darle mantenimiento. Y claro que entiendo al vicealmirante tiscaneño cuando dice, pues sí puede ser un riesgo el que haya mucha gente y que si ocurre algo, Dios no lo quiera, tomamos, tocamos madera a todos, pues que sea complejo evacuar las terminales. Eso por una parte. Con respecto al lado aire, con respecto al espacio aéreo, que eso es algo que a mí me preocupó mucho del decreto, eh, que los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano mencionaban eh, temas de seguridad en el espacio aéreo mexicano. Eso, le debo de decirlo muy contundente, porque la sociedad mexicana merece que se le hable con la verdad. El espacio aéreo mexicano es seguro, porque la seguridad las garantizamos los pilotos aviadores y los controladores de tránsito aéreo que día a día damos el 100% de nuestro trabajo. Entonces, sí no me gustaría que la sociedad mexicana tenga, uh, tenga temor de, de subirse una aeronave desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque el espacio aéreo es seguro. Uh -huh. Entonces, creo que hay que dividir los temas ¿no? en, en, en estas dos cosas.
1: Ahora, eh, el, decían también por ahí, eh, esto va a poner mucha más presión nuevamente en el tema de la recuperación de la categoría eh, eh, con respecto a lo que a las normas, digamos, y, y a los requerimientos que tiene la Autoridad de, de Aérea de los Estados Unidos. ¿Te, te parece, Capitán?
0: A ver, no, no está relacionado directamente, Ana Francisca, pero lo que sí podría ocurrir es una tensión innecesaria, ya aquí lo mencionaría yo, una tensión innecesaria con el gobierno de los Estados Unidos, puntualmente con la Federal Aviation Administration, la FAA. ¿Y por qué menciono esto? A ver, México tiene acuerdos y convenios bilaterales con otros países en materia de transporte aéreo. Si nosotros le quitamos en esta nueva reducción algún slot o un par de slots o tres o cuatro o los que, o los que vayan a determinar, y, y que esa es otra pregunta, quién sabe ahora quién va a determinar a quién, quién va a poner slots, ¿no? Pero si supongamos que le quitamos dos o tres slots a las aerolíneas norteamericanas, pues seguramente que eso podría tensar esta relación. No está... Directamente relacionado, no, no lo está La, la auditoría de la FAA eh, Tiene que ver con otras cosas Tiene que ver con seguridad operacional Y cómo la autoridad mexicana Vigila a los operadores mexicanos Pero, pues vaya Si estamos hablando de un ambiente Ya de por sí tenso Por una auditoría Pues para qué pensarlo más no?
1: eh, Capitán, algo más que quieras agregar Que te parezca importante para, para el análisis
0: Mira, Ana Francisca, yo creo que, y la verdad es que eh, a, a, mí, a mí me duele esta parte, ¿no? Porque la aviación mexicana en los últimos meses da nota y no las notas que nos gustaría dar, ¿no? Uh -huh. Yo uh -huh. considero que este tema muestra una vez más la necesidad de establecer una política aeronáutica de Estado para, para que, que las decisiones que afectan a nuestro sector se tomen bajo
1: criterios uh -huh. técnicos
0: y conforme a las mejores prácticas a nivel internacional que nos permitan tener a todos los mexicanos la aviación que nos merecen.
1: Bueno, pues ahí está la reacción del presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, Capitán Ángel Domínguez Catín. Gracias, Capitán, te mando un abrazo. Muchas gracias, Ana Francisca. Muy, que muy, tengas buena tarde. Igualmente, muy buena tarde.